0: Salut, c'est Thomas Rosek. Difficile à chaque mois de novembre de ne pas avoir en tête tout ce que le terrorisme fait peser depuis quelques années maintenant sur nos vies à tous. Car quand il n'assassine pas brutalement nos concitoyens, il nous pousse surtout, et c'est là son but ultime, à nous déchirer, à nous détester, à nous enfoncer dans des débats médiocres qui jour après jour abîment notre force collective. A ce titre, Daesh, l'organisation État islamique, est allé nettement plus loin que ses prédécesseurs. Ironie de l'histoire, alors que nos divisions, nourries par la menace terroriste, n'ont jamais été aussi fortes. Daesh, de son côté, est au bord de la disparition, fragilisée par ses défaites militaires, et la mort, fin octobre 2019, de son leader historique, Aboubakar al-Baghdadi. Une disparition qui sera plutôt une mutation, vu la façon dont ces groupes fonctionnent et se suivent. Alors Avant que celle-ci n'ait lieu, prenons le temps de remonter le fil chronologique de cette organisation née il y a 15 ans dans une prison bien spéciale, la prison irakienne de Kambouka. Cette histoire, elle sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Notre invité pour évoquer tout cela, c'est Nicolas Hénin, ancien reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient, désormais consultant et auteur. Il a par ailleurs été otage en Syrie de l'État islamique pendant dix mois avec trois autres journalistes entre 2013 et 2014. J'ai commencé par partager avec lui un sentiment, celui de la difficulté qu'il y avait à trouver un point de départ à cette histoire, justement à cause de la tendance qu'on groupes à ne jamais vraiment disparaître, mais à se dissoudre les uns dans les autres.
1: Il y en a plusieurs des points de départ de l'État islamique. En l'occurrence, bien sûr qu'on pourrait euh, parler de Kambouka comme le point de départ. et euh, D'ailleurs, plusieurs articles de presse, euh, plusieurs euh, documents de littérature, y compris scientifiques, euh, rappellent le rôle essentiel de, euh, de Kambouka, donc de cette prison euh, américaine militaire euh, du sud de l'Irak, dans euh, l'éclosion et la présence comme une pépinière de l'État islamique. Les milieux pénitentiaires sont un bouillon de culture. Et ça, on le sait bien. Ça a été euh, pas mal documenté. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore documenté en France. Euh, on parle énormément de radicalisation en prison. Euh, sauf qu'on oublie de dire que l'administration pénitentiaire a vécu, a expérimenté, avant même le reste de la société, le problème de la radicalisation euh, islamiste. Parce que la prison, c'est un petit peu comme une éprouvette de laboratoire. Euh, vous allez avoir, dans un milieu clos, euh, des germes particulièrement actifs. Et euh, de la même façon que des germes qui, en, en, en biologie, et eh bien, à température ambiante et à conditions extérieures, mettent beaucoup de temps parce que les conditions sont moins favorables à leur reproduction ou à leur croissance. Mettent beaucoup de temps en milieu extérieur. Et eh bien, dans les prouvettes, maintenues dans ce milieu euh, avec une, une certaine concentration et une certaine chaleur, et eh bien, on va avoir ces germes, ces phénomènes qui se développent beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on va voir en France, dans le dans le milieu ouvert, donc dans la société apparaître seulement à la fin des années 2000 ou au tournant des années 2010, eh bien on l'avait vu apparaître avec une décennie d'avance dans ce, dans ce milieu un petit peu expérimental éprouvette que constitue euh, les, euh, le cadre pénitentiaire, les prisons de France. Eh bien c'est un petit peu, d'une certaine façon, ce qu'on a constaté dans cet euh, environnement du sud de l'Irak. Pour retracer un petit peu l'histoire, on a, en avril 2003, l'invasion de l'Irak. Cette invasion s'accompagne évidemment eh bien, de l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers de guerre. Beaucoup de prisonniers de guerre ont été euh, relâchés, euh, mais pas tous, en particulier euh, parmi les officiers. Donc on a des personnes qui ont plutôt un profil euh, nationaliste, voire baïsiste, une certaine fidélité au régime de Saddam Hussein. Et puis, euh, assez rapidement aussi, après l'invasion, on a des personnes qui euh, se lancent dans une forme de résistance, une insurrection face euh, à euh, l'occupation euh, sous direction américaine, mais avec euh, une coalition d'une douzaine de pays euh, autour. Et puis, évidemment, bah, dans le cadre des euh, opérations de contre-insurrection, on a euh, des actions de neutralisation létale, donc des ennemis qui sont tués, et aussi un certain nombre d'interpellations. Et ces insurgés se retrouvent incarcérés. Dans un premier temps, ils se retrouvent principalement incarcérés, comme ils ils sont dans le principalement dans la zone autour de Bagdad, dans le centre et le nord de l'Irak. se enfin les Américains se retrouvent réactiver l'infamante prison politique de ce qui était le la, la grande geôle politique dans les faubourgs de, de Bagdad, à une quarantaine de kilomètres de Bagdad, d'Abu Abu Ghraib qui fait l'affaire en avril 2004 d'un scandale colossal avec la publication des photos sur les sévices menés contre les prisonniers qui porte un, un coup assez, assez colossal au, à la stature morale et à la, de, de l'occupant américain qui était là, rappelons-le quand même, euh, avec une certaine vision euh, messianique, hein, euh, avec sans doute pas mal de propagande de guerre derrière, mais en tout cas euh, en prétendant propager, euh, répandre la démocratie et qui se retrouve bah, euh, le, la main dans le pot à confiture à avoir, à avoir euh, à, des des crimes de guerre potentiels, en tout cas de, de, de sérieuses entorses aux droits de la guerre euh, qui, sont, euh, qui sont révélées avec la publication de ces photos. Dans la foulée, ils décident de réformer et d'évacuer assez largement cette prison d'Abu Ghraib et de transférer le plus gros de leurs détenus dans ce camp militaire qui est quasiment posé sur la frontière euh, koweïtienne, donc à l'extrémité sud euh, de l'Irak et accessoirement euh, ce qui leur fournit euh, une énorme sécurité pour la garde des prisonniers, puisqu'on est très profondément dans le pays chiite. Or, la plupart... Enfin, euh, tous ceux qui sont soit partisans de Saddam, soit euh, pro-jihad, sont des sunnites. Et donc, on va les mettre... Profondément dans le pays chiite, donc si jamais il y avait une évasion, il pourrait euh, très peu euh, bénéficier de complicité euh, de la population locale pour, pour pouvoir euh, s'échapper. Euh. Et donc euh, il crée Cambouka avec euh, au départ euh, des intentions extrêmement vertueuses. Ils tiennent à ce que ce camp soit une prison modèle modèle dans sa gestion, modèle dans la façon dont elle, dont elle va être organisée. Et, et ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que Kambuka est présumé être une réponse à, euh, à Abu Reib et à ses sévices. Et dans la pratique, eh bien, on va retrouver jusqu'à 26 000 euh, détenus avec un mélange, un mélange de profils. En gros, euh, tous ceux qui euh, en veulent aux états unis à l'occupant hein, et euh, par extension, puisqu'on a une coalition à l'Occident, eh bien, euh, vont s'y retrouver avec euh, un vaste mélange euh, de euh, personnes qui ont plutôt des capacités militaires mais euh, ne sont pas particulièrement versées euh, dans le militantisme religieux ou à euh, l'autre extrémité du spectre des personnes euh, qui sont euh, religieusement très rigoristes mais qui vont... Euh, potentiellement manquer euh, de euh, structuration politique ou alors de, euh, euh, de connaissances militaires ou de, de connaissances ou de capacités à, à organiser une insurrection. Et, et en fait, ça va produire un colossal bouillon de culture extrêmement néfaste, qui, qui fait que le, le terme de pépinière de l'EI pour Kambuka n'est pas démérité. Ce pas l'explication unique, c'est pas le seul endroit euh, où Daesh
0: s'est formé, mais ça a été euh, une véritable pépinière, oui. Cette union, on va dire, cette, cette académie quasiment de formation de, de, de l'État islamique, elle se fait, euh, on va dire, au nez à la barbe des geôliers américains. À aucun moment, les services de renseignement qui forcément s'intéressent, j'imagine, à ce qui se passe dans la prison, ne se rendent compte de ce qui est en train de se produire sous leurs yeux C'est pire que cela.
1: C'est pire que cela, parce que d'une certaine façon, pour se, euh, pour se décharger d'une partie de la régulation du camp, parce que quand vous avez euh, 26 000 détenus dont vous ne parlez pas la langue, euh, j'ai caricature à peine, et euh, eh bien, euh, vous avez euh, une grosse difficulté à euh, contrôler cette masse. Il ne faut surtout pas avoir en tête qu'une prison, c'est quelque chose de passif ou qu'un prisonnier est quelqu'un qui est juste neutralisé, passif et, et va cesser d'avoir des interactions sociales, au contraire c'est quelqu'un qui va évoluer idéologiquement, qui va créer des amitiés, des inimitiés qui va euh, passer son temps à discuter parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire quand on est prisonnier, et eh bien que, euh, que de euh, taper la discute et, euh, et donc c'est euh, un prisonnier, c'est quelqu'un de très actif. Et donc euh, les américains euh, de façon à euh, sous-traiter en partie la régulation de ce camp, euh, vont désigner des délégués. Euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont reprendre un système en fait extrêmement arabe, le système qu'on appelle celui des chaouches. Le chaouche, c'est un peu le délégué de classe. Donc pour chaque tente, celui qui va être le référent. Euh, c'est celui qu'on va euh, taper si jamais euh, il y a euh, euh, une émeute ou euh, quelque chose qui se passe mal. Mais en même temps, c'est aussi celui qu'on va récompenser euh, si euh, jamais euh, eh bien, la, la tôle est bien gardée et que euh, tout le monde se tient à carreau. Euh, le chavouche, c'est le sous-officier de la prison. Mmh. Ça, ça, ça vient du, euh, du, du vieil ottoman chavouche qui veut dire sergent et, euh, et c'est un système que l'on retrouve de facto de façon traditionnelle dans, dans, dans les prisons arabes et qu'ils et, et, et qu vont reproduire. Le problème, c'est qu'Abou Bakr al-Baghdadi, qui va devenir le calife, avait été choisi comme chaouche. Et donc, c'était retrouvé dans une position de légitimité à la fois euh, pour euh, les jolis Américains, mais aussi pour, euh, pour les prisonniers. Euh, en tout cas pour, la, pour le, le, le peloton de prisonniers en quelque sorte euh, dont, il était, euh, dont il était responsable et d'après plusieurs témoignages euh, qu'on a eus euh, il me semble que c'est un particulier Hadji qui est un type qui ensuite euh, va, être, euh, va être envoyé par, euh, par Jolani pour, euh, pour venir contaminer la, la, la révolution syrienne euh, à la cause djihadiste, et bien euh, Bagdadi va euh, gagner euh, ses, ses galons de meneurs d'hommes et expérimenter son, son euh, Enfin, avoir aussi une école de, de l'autorité, une école de l'influence, hein. une école de. Euh, va, va transformer euh, son expérience de détention en une école de euh, bah, comment mener des hommes et comment, euh, avec toutes les petites techniques, euh, tactiques aussi euh, qui peuvent être très basses, hein, de, de manipulation des gens, de, euh, de manipulation aussi dans les deux sens, parce qu'il faut. Euh, on peut imaginer très volontiers, qui cherchait aussi à bien se faire voir euh, de la part des geôliers, de façon à obtenir je ne sais pas quel privilège. Euh, et, et cette expérience donc, de, de, de sous-officier euh, de la pénitentiaire, en quelque sorte, euh, a sans doute été une page assez importante dans la, dans la formation personnelle euh, du caractère aussi
0: euh, d'Abu Bakr al baghdadi Comment est-ce que cette, cette proto-organisation de l'État islamique sort de la prison de Kambouka Comment est-ce qu'elle arrive justement à retrouver la liberté et à mener ensuite ses actions et sa campagne terroriste
1: Ça, ça nous renvoie en fait à un autre euh, cliché qui est extrêmement répandu à propos des, des prisonniers. On a l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un se fait arrêter, quelqu'un part en prison, eh bien la société est sauvée et que, euh, la, prison, enfin, que le, la personne est neutralisée. Il faut garder à l'esprit, je pense, que tout prisonnier, y compris le pire des terroristes, a vocation à sortir et demain à se retrouver, à nouveau interagir en société. Et euh, bah Kambuka a été rempli mais Kambuka a aussi été vidé, et de façon assez naturelle, parce qu'au euh, fur et à mesure, euh, eh bien, euh, les prisonniers étaient réévalués, et, euh, et on cherchait leur réinsertion. On ne peut pas garder, à vita aeternam, 26 000 prisonniers de guerre, et surtout dans une guerre asymétrique comme celle-ci, il y a une campagne de contre-insurrection... Euh, euh, surtout quand on a euh, commencé à euh, démarrer sur un aussi mauvais pied qu'à Bourreille et qu'on se sait désormais scruté euh, euh, de façon très active par tout ce qu'il qu peut y avoir d'organisation de, 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 de suivi des droits de l'homme à un moment il faut, il faut aussi travailler à la réinsertion des personnes et euh, bien sûr qu'on a eu quelques dizaines de personnes dont une grosse demi-douzaine qui vont devenir parmi les cadres principaux de l'EI qui ont été libérés euh, de Kambouka mais il reste que euh, sur les 26 000, l'immense majorité euh, sont retournés à la vie civile et n'ont jamais fait reparler d'eux donc euh, c'est toute la difficulté en fait de qu'est-ce qu'on fait avec des détenus terroristes euh, et qu'est-ce qu'on fait avec des détenus d'une façon générale ça nous renvoie aussi à des questions assez, assez philosophiques sur euh, la réhabilitation d'anciens délinquants d'anciens terroristes euh, qui est euh, nécessaire qui est euh, dans l'immense majorité des cas encore une fois un succès parce que l'immense majorité des euh, personnes qui sont emprisonnées pour des faits de terrorisme euh, ne vont jamais euh, refaire parler d'eux mais oui parmi les prisonniers qui ont été euh, écroués pour des faits de terrorisme on va toujours avoir une petite minorité qui va revenir au terrorisme et à nouveau commettre des attentats, voire recréer des groupes, voire être des piliers de la génération suivante.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que euh, l'État islamique, Daesh, se retrouve dans une situation qui est similaire à celle de euh, son ancêtre, euh, l'État islamique en, en Irak, lorsqu'il se retrouvait quasiment éteint euh, en 2009-2010 sans leader, chassé par les populations aujourd'hui on a beaucoup parlé de la mort Bakr al-Baghdadi est-ce euh, qu'il se retrouve dans une situation similaire est-ce qu'il peut muter, évoluer, revenir euh, se recréer sous une autre forme À une différence près, c'est qu'à mon sens il est dans
1: une situation bien plus favorable euh, à la veille du printemps arabe non seulement l'état islamique en Irak est largement défait mais euh, par ailleurs l'environnement euh, lui est très défavorable. Aujourd'hui, bien sûr qu'il euh, a subi des coups majeurs, euh, d'abord sa perte de territoire et puis aussi la perte de son leader, et, euh, euh, et leader qui a été remplacé par quelqu'un un personnage complètement fantomatique. Potentiellement, euh, il n'y a pas euh, de leader aujourd'hui de Daesh. On, a, on ne connaît qu'un nom de guerre, et un nom de guerre que potentiellement n'importe quelle euh, personne... Euh, physique existante pourra demain adopter et, euh, et, et, et récupérer. Donc euh, on a une direction complètement vaporeuse, complètement fantomatique, euh, qui fait que oui, bien sûr, l'EI est aujourd'hui dans une situation extrêmement euh, défavorable, euh, sauf que euh, le reste de l'environnement est très favorable à sa résurgence. Euh, en particulier euh, sur euh, les bases qui avaient fait son succès au tout début, au tout début de l'insurrection euh, irakienne dans la foulée euh, de, de, de l'invasion américaine, en l'occurrence des bases sectaires, euh, dans son opposition frontale avec les chiites, gouvernement chiite à Bagdad, régime chiite à, à, à Damas, et, dans son et, et des bases sectaires aussi dans son opposition avec les Kurdes et euh, son. Euh, et, et avec, euh, et avec une situation euh, très volatile et très complexe, avec énormément d'ingérences étrangères, ingérences turques, ingérences russe, ingérences iraniennes, euh, dont les populations locales devront se débarrasser pour euh, réussir à devenir, à, à être enfin maître de leur destin. Parce que, en fait, je pense que la clé pour résoudre euh, le terrorisme dans ce euh, Moyen-Orient, dans cette zone à cheval entre, entre la Syrie et l'Irak, c'est de permettre euh, euh, aux populations locales euh, d'accéder euh, à un destin politique dont elles seront maîtres et dont elles ont été privées depuis des décennies.
0: Reste dans cette histoire un pan entier à écrire, celui du destin des anciens combattants djihadistes, hommes et femmes, et celui de leurs enfants, source de bien des débats et de tractations. Mais c'est un sujet qui mérite un épisode à lui tout seul. Merci à Nicolas Hénin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.